0: Bueno eh, No ¿Qué? sé si tienen algo para mencionar Previo al inicio De este simposio semanal Que hemos En nombrar como AFK Gaming Podcast Sí,
1: eh. hace el capítulo número 50 especial
2: Sí ¿Hace cuánto? La gente lo, la gente lo pide <risa> hoy, hoy no se fía, mañana sí, versión <risa> Claro <risa> El que
0: edita los capítulos viene mañana. <risa> sí.
2: eh,
0: nada, bueno, eso. ¿Qué hacen, gente? Este es el episodio número 60. La semana pasada, la anterior capítulo nos dijimos el número. en el 59. Este es el 60, así que... ¿Lo dijimos? No. ¡Felices 60, chicos! Ya nos podemos jubilar.
2: Chabón, nos falta re poquito. En cuatro capítulos vamos a tener un stack.
0: <risa> claro, un stack de capítulos. <risa> la verdad. Sí. Tener... Así que nada, bueno ¿Qué ando viendo haciendo gente? Yo, yo Les cuento yo primero para sacármelo de encima Yo estoy jugando un juego Pero como le decía hace un rato A, a RF y a Frodo Fuera de cámara cuac, eh, El juego terminó, resultó más divertido de lo que esperaba Más largo de lo que esperaba Y nada, no lo llegué a terminar para esta semana Así que será para la próxima No voy a decir nada al respecto Pero es bueno que un juego Me tenga entretenido varios, varios días Así que
2: nada. Ni, ni hablar, es el ideal. Olvídate. No tiene que ser.
0: Así que nada, ¿no? ¿ustedes qué anduvieron haciendo?
2: Yo estuve jugando jueguitos y jueguitos y más jueguitos. Uh
0: -huh.
2: eh, es, es, como si, es como si no cursara. Es como si no cursara. Para mí no es fin de año de cursada. Y cuando laburás eh, sos un esclavo todos los meses de la misma manera, así que. Eh, claro, es que...
0: rogarías tener un final y descansar un mes
2: no es como si fuera tipo, a probar una materia y después poder descansar no, no. claro eh, pero en el medio vengo vengo sacándole el juego realmente al Game Pass y parte quería hablar de un juego que estoy jugando en Game Pass pero también quería hablar de eh, el Game Pass en general porque Ajá. O sea, vengo de una experiencia bastante interesante con el Game Pass yo sé que la vez anterior eh, que nos, lo había comprado eh, sí. a, bah, lo había comprado en general eh, más bien lo había Alquilado, no sé cómo se dice. Contratado. Eh, ok, lo habíamos Esprendado. contratado para jugar puntualmente eh, algunos juegos. Eh, y realmente nunca estuve, no sé cómo decirlo, no estaba dispuesto a jugar otras cosas eh, más que lo que habíamos obtenido del Game Pass para jugar, ¿se entiende? Y... Claro, teníamos,
0: teníamos como una idea muy específica porque después el Game Pass ese nos duró un mes a todos y jugamos únicamente... Minecraft
2: Dungeons <coughs> eh, claro, y no jugamos y, nada y, era, más. y el Minecraft Dungeons resultó ser bastante un fracaso, eh, sí. horrible espantoso, en fin eh, la verdad es que estuve probando las cosas que están en Game Pass uh
3: -huh.
2: y varias cosas, esta semana voy a tirar ya lo que estuve jugando, esta semana estuve jugando Humankind, en realidad más bien la semana pasada estuve jugando Humankind y, y así estuve probando muchos juegos, juegos que Realmente son no te digo incomprables, pero excepto que este juego sea exactamente tu tipo de juego favorito en el mundo en Steam no creo que lo vayas a comprar. Eh, ¿Por qué no creo que lo vayas a comprar? Eh, porque en Steam en este momento con el 20% de, de descuento, ¿o sea vale una Luca este juego? Okay. Eh, la, perdón, la Standard Edition vale 4.222 pesos. Perdón. Sí, estándar. Lo que vale oh, sí, una bueno. luca es la Digital Deluxe Upgrade. Eh, DLC,
0: DLC con nombre ejecutivo. Ese.
2: Sí, exactamente. Y si quieres comprar la edición Digital Deluxe completa, sale 5.000 pesos con el descuento del 20% que Steam tiene por su rebaja de otoño. El juego vale en general 6.334 pesos. Esto les estoy dando los valores finales gracias a la gente de Steamcito que nos dice uh -huh. efectivamente cuánto nos va a llegar en la tarjeta. Okay, eh,
0: evidentemente estamos hablando de un juego que seguramente a todo el mundo le gusta, porque para que jugar 6 0 como un juego, la verdad
2: que tiene que ser bueno, un gran juego, ¿no? Eh, de hecho, de hecho, el, ahora, ahora nos metemos de lleno con el tema de Gemakai, game game, ¿no? Pero lo que quiero decir eh. es, game, eh, vos contratás 10 meses de Game Pass por lo sí. que vale ese juego. Y si vos no vas a jugar 10 meses de este juego, claramente vas a jugar 10 meses de muchos juegos y lo hiciste todo mm. por el precio de esto. Eh, la verdad que tiene mm. muchos releases de día 1 principalmente desarrollados por Microsoft o sí. por los estudios que Microsoft fue adquiriendo a lo largo de los últimos años en que sí. se dedican a, al crecimiento a través de la adquisición de, de estudios y realmente, eh, bueno, realmente lo están haciendo me parece de una muy buena manera al menos eh, en relación al precio lo que ofrece el Game Pass es prácticamente único eh, porque realmente eh, tiene juegos muy buenos tiene muchos juegos triple A
0: uh -huh. eh,
2: y muchos juegos, muchísimos juegos doble A, que creo que también se benefician del hecho de que quizás vos no lo jugarías simplemente porque no es un juego tan conocido o porque por ahí decís, no sé, sobre todo nosotros en Argentina, que no es que podamos pamear plata, sí, vamos a arriesgarnos con indies todas las semanas porque...
0: Claro, sí, toma, pa, eh. dos lucas uno detrás de otro, pa, pa.
2: Claro, en y cambio el, de esta el, el, forma... Me toca la puerta. De, de, claro, de, de esta forma vos tenés la chance de probar juegos que quizás son AA, algún AA puede ser una gran sorpresa hemos jugado, yo personalmente tuve unas experiencias importantes como cosas como Hollow Knight que es un juego AA pero que mm -hmm. definitivamente es un juego excelente bueno, puedo citar un ejemplo que casualmente también está en Game Pass, pero eh, la verdad que lo vienen haciendo muy bien, vienen agregando muchos juegos, juegos nuevos, juegos que por ahí tienen menos de un año y que salen en Game Pass, realmente uno le hace cuestionarse cómo es que esto funciona, ¿no? Porque al final del día eh, veníamos acostumbrados más a la política de Epic, de decir dame la exclusividad de este juego durante un año y cobrarlo dentro de su plataforma Microsoft te dice ok, listo, ven y jugarlo gratis con la sí, suscripción claro. a mí a, a, a... la verdad que no es una suscripción cara sí, tampoco. Sí, es,
0: es algo cuando yo me acuerdo cuando salió el Minecraft Dungeons que fue como, ah, claro, ok Microsoft está usando su plataforma para impulsar el juego. Lo jugás, no sé, un mes y después lo sacan y tenés que comprártelo y te engancharon. Eh, y yo me acuerdo que en su momento el Game, el Game Pass todavía no estaba lanzado, sino que era una versión medio beta, medio de prueba. Sí. Que me acuerdo que estaba, no sé si, 40 pesos el primer mes, algo así, que era una ganga.
2: Sigue estando eso.
0: Y me acuerdo, me acuerdo que... Lo primero que uno pensaba era, bueno, están regalando todos estos juegos o haciendo estos juegos gratis como para decir, bueno, vas a venir y vas a meterte en la plataforma, ellos lo van a probar y zaraza, zaraza. Pero nada, los tipos los lanzaron y siguen sacando zarpados juegos gratis que vos te pagás, no sé cuánto está, 800 mangos, está el mes, creo, o algo así. Eh, uh
2: -huh. Sí, hay una suscripción de 900 pesos y una suscripción de 600 pesos, 650 pesos, algo así. Uh -huh. eh, yo no estoy pagando la, la más cara, por, básicamente la diferencia que tenés es mínima entre ambas y es acceso mm -hmm. mayormente a cosas in-game. Claro. Eh, me sé por ejemplo, cosas para Destiny 2 y, <risa> y también claro. cosas para, para juegos en serio. Y la verdad que no, no, no le veo yo el beneficio, al menos ah. no le veo un beneficio por 300 pesos mensuales. Sin embargo, la verdad que eh, realmente tiene una oferta de muchísimos juegos. Eh, tiene también algunos juegos clásicos que son interesantes. De hecho, yo estuve jugando Quake 3 Arena cuando no. por ahí sal salía de una reunión recaliente y me metía eh, con quizás uno de los mejores anunciadores de la historia de los videojuegos. Eh, la verdad, que tiene cosas excelentes. Estaba muy, muy bueno y yo creo que a cualquiera que tenga la chance de eh, probarlo, yo se lo recomiendo totalmente. Eh, en este caso. Eh, si quieren ya arranco, arrancamos con el tema de Humankind porque la vale. verdad que a mí me sorprende Humankind es un juego que nació el 17, eh, na, salió el 17 de agosto de este año o sea no es un juego viejo ¿se no es un juego no tiene ni un, ni un año, no tiene seis meses todavía y me el suene, juego vos que me suena el nombre
0: pero no tengo ni idea cuál es el juego
2: bien, es rafa yo te voy a decir en una sola palabra que es Humankind y es tipo, no, no quiero decirles una falta de respeto claramente ellos saben que también se basan en eso pero básicamente sí. eh, el juego es Civilization Ok, me voy <risa> ah, te quedas. El juego es Civilization y lo, vas a, lo vas a disfrutar eh, Si me, si me preguntas a mí a, eh, Humankind es La evolución De Civilization ¿okay? uh -huh. Sigue teniendo turnos, no evolucionó tanto <risa> <Claro. risa> Convertido en un juego de estrategia en tiempo real Estamos dentro de lo que apropiadamente Se llama Grand Strategy normalmente O los uh -huh. famosos 4X Digamos de, de estrategia eh, es el mismo género definitivamente y no sale de ahí y sus ideas innovadoras no vienen a revolucionar la forma de jugarlo per se, el juego. O sea, estamos hablando de eh, grillas y estamos hablando de eh, turnos, ¿no? Eso está, Es así. Sí. no, no sí, viene a cambiar. Los... Maduro, sí, eh, pero sí que viene a atacar a algunos Problemas que Civilization tiene Si se le puede decir problemas, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy fan de Civilization Juega cada edición De, de Civilization que sale Y los disfruta todos por igual Y, y realmente no, no veo un problema Con eso Pero viene a proponer nuevas cosas Digámoslo de esa manera Con respecto a la fórmula de Civilization Que siendo honesto, Si jugaste un Civilization Básicamente jugaste todos eh, Jugaste el Civilization 3 Que probablemente es uno de los grandes, primeros grandes éxitos de, de Sid Meier eh, sí. y que desembocó en todo lo que es la saga actual, definitivamente ya sabes cómo funcionan todos los otros Civilizations, que por supuesto se ven mejor año a año y, hmm. y demás, ¿no? ¿Qué es lo principal que hace a Humankind de un juego diferente a eh, Civilization? Bueno, la diferencia principal y fundamental de Skymankind de es que vos arrancás con tu tribu sin tener ninguna civilización y o cultura digamos sos ah. unos tipitos en una tierra en donde no hay ninguna cultura ni ninguna civilización hay como digamos tribus no el juego lo que trata de hacer es trata de hacer una travesía desde el desde el comienzo de la era tribal evolucionando a través del tiempo hasta sociedades más avanzadas. Eh, ¿Hasta qué época llegamos? Llegamos hasta la era moderna y en la era moderna tenemos eh, pólvora y acceso a algunas unidades militares más, más modernas. Eso es básicamente la... ¿Qué
0: moderna? ¿Contemporánea o...?
2: Moderna. Le, literalmente la era moderna. O sea, okay. un pre, preindustrial, digamos, una cosa así. Okay. Entonces, ¿cómo es la gracia? ¿Qué es lo que los separa de Civilization? Bueno, justamente en Civilization vos decís, ok, yo voy a jugar con, no sé, Gandhi, sos los indios, y listo, sos Gandhi el resto de la partida, ¿no? Eh, eso significa. Agresivo. Claro, eh, desarrollas el, el programa nuclear al principio. Eh, ¿Eso qué significa? No significa que vos no. Eh, en Civilization vos no vayas a tener bonus por esa civilización los vas a tener y vas a tener siempre los mismos, pero como Civilization en no, no avanza a través de las eras, digamos, vas avanzando a través de la tecnología o del desarrollo de tu civilización, entonces ya ahí tenemos una diferencia que es bastante importante. Eh, no solo eso, sino que además, y que es creo que la, el approach correcto, esto medio que surge también de una charla que tuvimos con Frodo cuando estuvimos en, en Tandil hace unos días, eh, me parece que lo principal, la diferencia primordial es que vos, al no tener formada una cultura desde el comienzo de la partida, tenés la opción de definir vos de qué forma querés ganar la partida. Y, y, y hago una, una aclaración con, con esto que por ahí lo hace más entendible. Por ejemplo, cuando vos jugás eh, a Age of Empires, vos elegís, por ejemplo, los godos, y cuando vos elegís los godos, vos sabés cuál es tu plan para ganar la partida desde sí. el comienzo. <coughs> tenés que llegar a Imperial como sea, y en post imperial sos la mejor civilización del juego y no te frena a nadie si llegaste más o menos en condiciones a edad imperial. Si no llegaste a edad imperial, vas a perder porque, previo a ese momento, sos una civilización mediocre tirando a mala en todas el resto de la, las instancias del juego. Entonces, vos desde el comienzo, al tener los godos y no poder cambiarlos, y durante tres de las cuatro edades, vos sos una de las peores civilizaciones. Sí. Bueno, Civilization te plantea un caso bastante similar en el que vos tenés una civilización que se especializa en algo y en algún sentido define la forma en la que vas a jugar la partida. Y estamos hablando de una partida que por ahí puede durar una semana. Bueno, <risa> sí. durante esa semana <risa> vas a estar jugando el mismo estilo de juego con el mismo objetivo final que es tu condición de victoria desde el principio. Humankind okay. lo que dice es, yo no te doy una cultura, porque ellos no tienen civilizaciones, tienen culturas, y ahora explico por qué. Cuando vos lográs eh, en cada era eh, Determinados objetivos Digámosle por ahora eh, Esos objetivos te van dando Unas, unas estrellas y cuando vos logras estrellas Vas pudiendo avanzar en el tiempo Y cuando avanzas en el tiempo podés elegir una cultura Entonces sí. avanzás en el, a, Por ejemplo arrancás y no sé Sos una tribu nómada que va avanzando por ahí eh, Recorriendo casillas te encontraste un elefante Lo cazás. Como cazaste al elefante, te da una estrella de reconocimiento a lo que hiciste. Lograrás una cantidad de estrellas, puedes avanzar a la primera de las eras y elegir una cultura. Cuando lo haces, elegís una cultura de acuerdo a tus gustos. Las culturas tienen distintas eh, bonificaciones, que son todas únicas las bonificaciones, pero además eh, están categorizadas en tipos. Por ejemplo, eh, civilizaciones agrarias, civilizaciones expansionistas, eh, civilizaciones militares. Y civilizaciones industriales, etc. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Vos la, la elegís, por ejemplo, en mi caso yo elegí al principio una civilización agraria. Las civilizaciones agrarias ganan reconocimiento, en realidad ganan fama, que es lo más importante en el juego. Ganan fama cuando vos eh, ganas población en tus ciudades. ¿Cómo ganas población en tus ciudades? Cuando hay excedente de comida. O sea, Argentina nunca gana población. <risa> porque... Argentina
0: la como tiene cuenta... gasto habría, más o menos.
2: Exactamente. Y si vas a Rosario, ni eso. Así que <risa> <Penengo>
0: eh, <bien.
2: risa> así que como había elegido la, la civilización agraria, tengo ciertas bonificaciones. Por ejemplo, cuando yo pongo granjas en una ciudad, depende de cómo las disponga, puedo generar más oro. No es la única civilización agraria de la primera era. Yo elegí una porque me gustó esa y fui con esa, pero puedes elegir otra. Cuando vos vas haciendo las cosas que, el, que tu civilización es buena, vas ganando estrellas de fama. Esa fama es la que vos requerís para poder avanzar en el juego en las edades. Mm. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, para avanzar de la primera a la segunda, necesitas hacer cinco estrellas y tenés muchas formas de hacerlo. Yo puedo declarar la guerra con mi civilización agraria, pero ganar una guerra no me va a dar tantos puntos siendo una civilización agraria como ganar población en mis ciudades. Entonces me conviene enfocarme en eso pero cuando vos lográs esa cantidad de estrellas y avanzás a la siguiente edad, podés elegir una nueva cultura. Ajá. Entonces.
0: Para ver, para, para no... quiero detenerte ahí un segundo, sí. porque esto me sí. recuerda muchísimo a otro El Vampires.
2: <risa> sí, pero no.
0: <risa> Decilo.
2: No, bueno, sí. la cuestión es que no. <risa> eh ellos, mío, El Chef Vieja. Sí. <risa> es... Es similar en el sentido en el que vos eh, en el Mythology ibas eligiendo la deidad en cada era y eso claro. te iba customizando los bonus que obtenías. Claro. Lo, que, lo que es similar acá es que vos eh, conservás lo, los bonus de la cultura anterior que, que tenías. Claro. Eh, eso está muy bueno. Porque no es que decís, ok, listo, avance de era y si cambio de de cultura, entonces ahora los bonos que tenía de mi civilización agraria no sirven de nada y tendría que reconstruir mi ciudad para que para que tenga ¿Vos sentido podrías,
0: vos podrías tener una, una ciudad por ejemplo, eh, no sé elegir una cultura primero agraria poner en las primeras edades para tener una base económica y después podrías elegir culturas más bien bélicas para tener
2: podría militar, podrías hacer exactamente. una de... exactamente podés hacer eso eh, cada civilización además de tener el perk de ser parte de una clase también tenés el tema de que cada una tiene sus bonos propios y tienen en general alguna unidad única también mm. eh, creo que todas tienen una unidad única la, yo por ejemplo hice una civilización agricultora al principio y me dediqué a, a como decís vos, me dediqué a la parte agraria pero después en un momento eh, lo cambié por una expansionista eh, las expansionistas cuando vos vas tomando territorio vas ganando puntos de fama Uh -huh. Y con respecto a, a los puntos de fama, eh, es lo que te van posicionando en la partida y en el juego por default es la única condición de victoria.
0: Ok. Eh,
2: eso, eso es importante. O sea, la forma de ganar en el juego es eh, siendo el que más puntos de fama tiene.
3: Eh, sí, esa no, es la...
2: En algún sentido es, es un poco más complejo que puntos, porque en realidad los puntos por ejemplo en el Age, sin importar qué civilización seas, los puntos son todos lo mismo. El juego calcula los puntos de la misma manera. Claro. Acá lo, los puntos son muy relativos, porque por ahí el otro tiene un montón de ejército y vos tenés cero, pero vos de acuerdo a tu condición de victoria tenés eh, muchos mayores puntos. Y sin ir más lejos, por la cantidad de civilizaciones que tenés en, la, en cada era para elegir, tenés en total más de un millón de combinaciones ja. eh, de cosas que podés probar. Por eso, una de las críticas más importantes que se le hizo al juego al principio era que eh, no estaban del todo balanceado el juego, porque obviamente el, el Age logró un gran trabajo de balance trabajando con menos de 20 civilizaciones durante muchos años. Sí. No es lo mismo con un millón de civilizaciones en un juego que salió en agosto de este año.
0: No solo eso, aparte tampoco, o sea, es como lo que pasó cuando salió el Diablo 3 y reworkearon todo el sistema de, de maestrías, runas, no me acuerdo cómo se llaman, de habilidades, de rol de habilidades, en una especie de combinatoria en panel donde vos podías elegir la habilidad que vos querías y hacer el respect en cualquier momento. Que me acuerdo que, claro, lo, lo que dijo la gente de Blizzard fue, sí, tenés 855.324 opciones distintas de las cuales en realidad menos del 5% eran viables dentro del juego. Me parece que tiene sentido, no no, no vas a poder, claro, no vas a poder hacer funcionar cualquier combinación.
2: Yo acá tengo algo para decir. Primero que la gente de Amplitude, que es el desarrollador, este juego fue uh -huh. eh, vendido después por SEGA, pero es desarrollado por Amplitude Studios, uh -huh. ellos cuando los entrevistaron por este tema, ellos dijeron, entendemos que no está balanceado el juego, y no es el punto. Eh, en realidad, este juego tiene multiplayer, pero a mí me parece que hay muy poca gente que juegue, juegue esto multiplayer. Mayormente, esto este es un juego que se juega en, eh, en single player, ¿no? Uh -huh. o en, o en la IA. los sea, turnos, usualmente. Y sí, porque, o sea, de vuelta, el, el problema con estos juegos es que los turnos pueden ser muy variables. Entonces, por ejemplo, yo tengo eh, encolado muchos, muchas acciones en, la, en cada ciudad y tengo una sola unidad que la mandé a explorar y que está corriendo un camino que le va a llevar 10 turnos, los próximos 10 turnos yo solamente voy a poner a terminar turno. No voy a hacer nada. Sí. Eh, y, y en el mientras tanto, ¿viste? el resto del juego se va a seguir jugando y si el otro tiene 10 peleas en un turno va a durar una bocha su turno, el mío nada, me tengo que quedar <risa> mirando como un tarado. Nada, te pones una serie en Netflix mientras tanto. Claro. La, la verdad que en cosas que a mí me parece que esto es superior a Civilization son las siguientes. En Civilization vos estás obligado a hacer todo y no especializarte en nada. Mm. ¿Por qué? Porque tu, eh, tu civilización es la misma a lo largo del tiempo y todos los, todas las civilizaciones tienen acceso básicamente a las mismas cosas, tienen algún bonus acá y otro bonus allá, pero esencialmente todos hacen lo mismo. Por ende, todos tienen que desarrollarse prolija y parejamente en todo. En cambio acá, por ejemplo, si vos no elegís una civilización científica, podés, podés eh, ignorar eh, todos los memes de de, de, de como se llama el actor este de Spider-Man, bueno, el verde. Eh, los puedes ignorar <risa> los memes y, y hacer exactamente eso y decir, no no investigo nada, absolutamente nada, vas relento Porque esto, es igual que en Civilizations, por ejemplo, si vos querés desarrollar, necesitas puntos de tecnología, digámosle igual que en cualquiera de estos juegos. Entonces las tecnologías no tienen una duración fija, sino que dependen de la cantidad de puntos de tecnología que vos saques por turno y eso te hace más cortos los tiempos de tecnología. Si querés puntos religiosos tenés que construir edificios religiosos dedicarte a la religión y entonces vas a desarrollar los, los bonus de religiosos más rápido. Y eso esencialmente con todo la civilización si gana uno de comida en cada ciudad por cada turno y va a tardar 10 turnos en conseguir una población nueva, mientras que una ciudad que tiene un excedente de 10 de comida te va a una persona por turno. Entonces la forma de elegir qué es lo que querés hacer en cada época es fundamental por ejemplo, que si has de cambiar de agraria a militar, en general es la, la transición más natural, porque para hacer unidades militares necesitas población. Claro. Entonces, si no tenés población, vas a crear una unidad militar y te dice, por ejemplo, 10 turnos tarda en sacarse. ¿Por qué 10 turnos? Y Porque en 10 turnos vas a tener una población para poder ocupar en ese lugar.
3: Bien.
2: Entonces, vos er genuinamente podés elegir cómo jugar el juego y no hay nada que te detenga de ganar con tu condición de victoria. Y eso me parece fantástico. Pero fantástico, porque vos podés cambiar tu condición de victoria conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, en mi primera partida yo iba tercero hasta entrar en la cuarta era. Mm. Eh, cuando estaba entrando en la cuarta era dije, no la voy a ganar jugando de esta forma, y el que iba primero estaba enfrente mío, así que decidí eh, traicionarlo, porque literalmente éramos aliados. <risa> eh, ¿Qué hice? Al final de la era, para poder avanzar sacando la última estrella, usé la habilidad única que tienen las elecciones agrarias. Que es eh, generar una migración. Eh, vos podés elegir una ciudad y esa ciudad tiene un excedente de comida tal que eh, las ciudades vecinas del enemigo se pierden población y te las da a vos. No. Cu cuando hice esto, me dio la última estrella para avanzar de edad y el ah, tipo. Inglés... no le gustó esto. <ríe> el tipo que era inglés me dijo: Che, capo, no me gustó lo que me hiciste, como diría mi hijo. Y entonces lo que hace es eh, procede a quejarse de las cosas que le habían parecido malas. Entonces yo le dije, eh, tenés razón, así que mejor entregame la ciudad y punto. En la parte de diplomacia. Eh, el chabón dijo que era una falta de respeto, la situación quedó muy mal. Y eh, lo que hice después fue pasar a una civilización expansionista. No una militar, pasar a una expansionista. ¿Por qué? Porque las expansionistas te permiten poner a tus unidades militares sobre el territorio enemigo sin tener que declarar la guerra. Entonces, entonces lo que okay. lo que hice fue pseudo invadirlo ¿no? es <ríe> 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 la típica, ¿viste? cuando juegas en diplomacia de Rf,
0: jugando jugando a RF. A...
2: <ríe> <ríe> Sin diplomacia bloqueada en el, en el Age, entonces lo vas a cuidar a tu aliado construyéndole castillos al lado del centro urbano para que, para protegerlo. <ríe> claro. Bueno, más o menos eso, y después eh, lo que hice fue declarar la guerra y eh, pelear la guerra contra ellos, y al ganarle la guerra sucesivas veces, porque est está bueno cómo funciona el sistema de guerra, a mí cuando lo entendí me pareció bastante interesante, al principio era antiintuitivo, eh, le gané sucesivas guerras en las que él tuvo que ir entregándome como condición de rendición eh, varias secciones del mapa, claro. y bueno, finalmente eso me fue dando como era expansionista un montón de estrellas, y pude revertirlo más o menos en los últimos 25 turnos de la partida y terminar primero. Las partidas tienen, por default, 300 puntos. Eh, 300 turnos, perdón. Ajá. Eh, Ajá. Ahora, cuando se terminan los 300 turnos, se decide quién es el ganador de la partida, te pone como una pequeña animación de que ganaste, qué sé yo, y te deja seguir jugando después, si quieres.
0: Ah, está bueno eso.
2: Está bueno porque así, nada, vos decís, che, pará, yo les quería ganar del todo a los tipos, ahora quería casarme claro. de él y declarar la guerra a los otros también. <ríe> bueno, eh, la verdad es que a mí me pareció muy interesante la forma en la que el juego maneja muchas de las cosas. El tema de la guerra, por ahí para citar un sistema que me parece que está bueno, es vos tenés un valor que representa la, el, el apoyo militar que tenés para, o el apoyo social para la guerra que tiene tu civilización y mm. cuando vas atacando en realidad tu cultura cuando vas atacando eh, las acciones que vas tomando y los combates que vas tomando van de, definiendo cuánto vas perdiendo por turno de ese valor hasta que uno de los dos en el combate llegan a cero cero no quiere decir que perdiste ni que perdiste todas las unidades simplemente significa que ya no tiene algo que el juego te llama war support y cuando vale. ese valor llega a cero el que llega a cero se tiene que rendir cuando se rinde, dependiendo de qué tan ventajoso fuiste con respecto a tu rival, puedes sí. elegir qué cosas te tiene que entregar Aquí. Pero... Suena, como, Estamos hablando suena
0: de... como que de repente, no sé, sos presidente de un país que invade todos y de repente, no sé, pierde el apoyo de su po propia población y tiene que retirarse
2: Claro, sí, sí, exactamente Así que eh, lo, lo que terminás haciendo es ese, le vas pidiendo los territorios que a vos te resultan convenientes basados, por ejemplo, en los recursos extraños que hay mm. y, y demás Así que eh, la verdad que el tema del war support está bueno, porque si no, también, ¿qué pasa? Eh, vos sos una civilización agraria y el otro es una civilización militar y te pasa por encima y no tenés nada que hacer. Y si la guerra no termina en una cierta cantidad de turnos, es como muy desbalanceado, si querés. Mm. Eh, igual, yo quiero decir que las últimas dos, las dos eras las jugué con los mexicanos, que son
3: eh,
2: <risa> excelentes. Y la unidad, la elegí solamente porque la unidad única se llama las Pistoleras. <risa> y, y me encantó, no pude sacar ninguna Porque para eso hay que desarrollar un montón de tecnologías Y yo no podía sacar ninguna Porque no tenía nada de, de inversión en tecnología Pero la verdad que el juego me sorprendió Que me gustara tanto Porque, de vuelta, yo no soy un fan De este de este tipo de juegos ¿Cómo era, cómo era el, el título que tenías? Eh, ay, no me puedo acordar la ah, no que observado era como el señor el de los...
0: mythical ruler of Mexicans.
2: <risa> Eso, de <the> mythical <risa> ruler of the Mexicans. Eh, fue genial. Aparte, además, con los mexicanos conquisté a, a los ingleses, chaval. No cualquiera.
0: <risa> en tu cara, chingue baboso.
2: Así que eh, también hay que decir otra cosa que es muy, muy importante, que una de las razones por las cuales pude ganar en las últimas rondas es porque si vos, cuando tenés que elegir una cultura, decidís conservar la misma cultura que tenés, te, multiplica, te, te da un bonus de 10% de, de fama por toda la que ya tenías más lo que obtenés hacia adelante. Entonces vos podés decir, ok, eventualmente digo, che, no voy a cambiar de civilización porque me conviene seguir con la misma y obtener el extra de fama que al final del día es lo más importante. Eh, claro. La fama también influye en la diplomacia, por ejemplo. Entonces, eh, si vos sos una persona con fama, vas a poder negociar de mejor manera con tus con tus adversarios, con tus aliados, y vas a poder obtener mejores beneficios. O sea,
0: me resulta igual súper extraño la idea esta de, de ganar la partida sin conquistar al resto como en el Age.
2: Claro, bueno, es que en el Age tampoco vale. conquista es la única forma de jugarlo. De hecho, No, la no, no. Estándar, no sí, sí, sí. tenés las otras victorias. Y esto sí, es medio sí. lo mismo. La diferencia que tiene para mí acá es, sería, si vos haces una paradoja con el Age, Sería la siguiente. Imagínate que vos tenés una partida con Victoria Estándar en la que el otro tiene el otro juega, no sé, Aztecas y va a jugar a Monasterio y va a jugar a tener todas las reliquias, pero vos sos eh, una civilización militar y vos vas a jugar a Conquista. Y el otro es una civilización económica y va a jugar a, no sé, a la Maravilla. Llegar a una, claro, a llegar a la Maravilla, por ejemplo. Entonces, sí. es como el que mejor hace la, lo que su civilización tiene pensado hacer, gana primero. Claro. En vez de vos decir, ok, listo, che, mira, la verdad tiene una ventaja el que tiene las maravillas, porque la, el que tiene las reliquias porque las puede capturar en castillos. En cambio, yo tengo que esperar hasta Imperial para poder construir una maravilla. Bueno, imagínate si vos lograras un balance en esas cosas y digas, mira, jugá tu Civ como te guste y, y trata de ganar con eso. Claro. Realmente me parece que está bueno. El Humankind tiene eh, un Metacritic de 78, que no es poco para nada. Uh -huh. eh, y el user score es 6.9 o sea que el juego gira alrededor de un 7 ah, y yeah. yo creo que estoy de acuerdo con ese 7, el juego no es increíblemente innovador por más que tiene ideas nuevas sobre una plataforma existente que esa plataforma existente abarca el 90% de lo que es el juego ¿no?
3: Claro.
2: entonces tampoco lo podemos considerar súper innovador eh, eh, sin, sin embargo eh. lo que hace lo hace muy bien y por otro lado tengo una ventaja que es que yo no jugué este juego en release y eso es muy importante porque el, la gente que más eh, criticó este juego y lo que hace que el puntaje no sea más alto es gente que jugó el juego durante la época de release, en la que evidentemente había muchos problemas con la inteligencia artificial, había problemas hmm. con cosas que en realidad un Sid Meier ya tiene resuelto de antemano. Claro. Eh, el juego en Si Humankind in How Long to Beat es graciosísimo. Eso es lo que te iba a decir. <risas> realmente es muy difícil de explicar porque... Vos tenés una campaña tutorial para jugar que vas jugando a distintas instancias del juego y lo vas haciendo. No entiendo qué significa ser compresionista en este tipo de juego. Porque si...
0: la... A mí me gusta la diferencia que hay entre compresionista sí. y mainstream. No la historia principal
2: bien. dice 13 horas y la compresionista dice 240 horas. Bueno, para poner, un, para poner una medida de referencia, mi partida número 1 eh, duró 12 horas y media. No. Tu
1: única partida, ¿no?
2: No, jugué después. Eh, porque realmente me gustó el juego, y sinceramente durante esa semana le metí bastante. Duró 12 horas y media, en realidad yo creo que fueron más bien 10 horas y media, porque lo que tiene este juego es que como eh, no pasa nada, si yo no tomo ninguna acción, el juego no va a avanzar, eh, me parece que estuve, que alguna vez me levanté y estuve dos horas lejos de la compu con el juego corriendo, <risa> y sumó un par de horas más a la partida. Pong Supongamos que una partida normal te dura 10 horas, sí. 240 horas, no entiendo qué significa. Como número, sí, aparte,
0: 240 horas que son 25 partidas. Son 24
2: partidas, y si son 24 partidas y hay un millón de combinaciones, tampoco es que jugaste todas las combinaciones. Y nadie sí. va a jugar este juego un millón de horas, porque si, al, si querés algo, tu salud y tu vida, un millón de horas en este juego, no, ni, ni en ningún juego creo. <risa> en eh, pero bueno, sí vale la pena mirar eh, con, o sea, con cierto... Eh, aprecio el laburo que vinieron haciendo en parchearlo. No para, de o sea, no para decir, eh, loco, en Relief fue una bosta, pero lo parchearon y ahora está bien, así que está todo bien. No, si vos miras Steam, te dice que las reseñas generales son variadas, pero que las reseñas recientes son mayormente positivas. Así que evidentemente el juego fue eh, pasando a un estadio mejor. Lo que estuve leyendo en unas reviews un poco más serias que las que hace la gente, bueno, entre comillas, eh, gente que por ahí tiene opiniones más respetables, ellos lo que dicen es que este juego fue releaseado en un estado de release que tenía problemas para resolver pero no estamos hablando de Cyberpunk release, claro. estamos hablando de un release que tenía cosas para, que sea, para ajustar, pero definitivamente no un juego que lo apuraron yo leía reseñas de la gente que decía, a ah, este juego le falta por lo menos un año, no tiene ni idea de desarrollo sí. ni nada, pero sí. dicen, por lo menos un año y te lo sacuden así por la cabeza el juego se ve no lo mencioné, hermoso. La verdad que se ve fantástico. Tiene un sentido del humor bastante normal de los juegos de Sega. Vieron ese tipo de humor que no es tan, es medio cheesy en algún sentido. Sí. Pero pero está bien, es, es divertido. No, no, no se pone agotador como en Prefitch, que me pasó hace un mes, que ya era insoportable, era todo era un chiste del chiste del otro chiste y ya estaba sí. harto. Nada, acá te hablan cada tanto. Eh, hay mil sistemas para hablar del juego, pero la verdad que me parece que nos vamos a estar dos horas hablando de todos los sistemas que tiene. Y la verdad que te llevan más de dos horas entender cada uno cómo funciona y cómo interactuar mm -hmm. entre ellos, pero eventualmente le vas eh, agarrando la mano a, a, a todas las cosas. Y como te digo, tampoco te, falta, te hace falta entender todo. Con que entiendas lo que se supone que tiene que hacer tu cultura, puedes avanzar con eso. Bien. Así que yo, a ver, si, estás, eh, si tenés Game Pass jugalo, aunque sea jugate una partida y, y fíjate qué onda a mí Civilization nunca me había atrapado de hecho tuve que jugar Civilization esa semana porque tenía que comparar con Human Kind para ver si yo estaba equivocado con respecto a estas cosas pero realmente es un 90% similar a todos los otros Grand Strategy que jugaste o 4X que jugaste con una diferencia de algunas ideas nuevas que lo hacen más flexible para que no todas las partidas sean iguales, para que no todo el tiempo tengas que hacer todo y que te puedas claro. especializar en alguna cosa y que el otro se especialice en otra y ver cómo esas cosas interactúan entre sí. Súper interesante, recontra, recontra, recomendable. Y si habías pensado en comprar comprarte Humankind en Steam porque estaba de oferta 20% off, te recomiendo pagarte 10 meses de Game Pass. Sí, ni hablar. Y jugar un sí. mes a Humankind y jugar nueve meses a todas las otras cosas.
0: <risa>
2: <risa> Pensar
0: okay. que si una partida de Humankind es básicamente estar jugando toda la campaña de un Call of Duty
2: sí, pero sí, sí. Claro. no, sí, te iba a decir que no pero la verdad. para qué te digo que no Sí, sí.
0: claro, totalmente muy claro, entonces ¿cuántos refes les das a Para a mí,
2: Time? esto es un 7 de 10 porque de es un muy 7. buen juego, muy muy buen juego quizás si yo fuera un fan de este, de este género sería más alto
3: uh -huh.
2: eh, me parece que el juego, yo jugué el juego en la dificultad normal, tiene como ocho dificultades, cinco dificultades, no me acuerdo cuántas, uh -huh. eh, quizás en las dificultades más altas sea realmente más complicado, el juego me pareció complejo porque no entendía ninguno de los sistemas, si venís de Civilization todos los sistemas son muy similares, uh -huh. eh, entonces quizás también esa curva de aprendizaje te la baje y juegues un poquito una dificultad más alta, pero me parece que también un poco de dificultad en el juego normal debería tener.
1: Uh -huh.
0: Vos, Así que... vos, Frodo, nunca lo jugaste a este
2: juego ¿no?
1: no
0: Te pregunto porque sé que jugabas Civilization, por eso
1: mm... Bien No, 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 lo Me da curiosidad saber el tema por, por lo que hablé con, con Dante pero no me da tanta curiosidad tampoco, porque siento que por lo que me contó que facilita las cosas y no, 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 no tiene ese nivel de dificultad de Civilization.
2: Claro, yo por eso jugué Civilization para poder contrastarlo y genuinamente no entiendo por qué esto sería más fácil que Civilization. La verdad que no, no, no lo entiendo. Porque lo que otros consideran dificultad, o por ahí los que discuten en foros usualmente respecto de esto, lo que dicen es, hmm. ah, pero en Civilization yo tengo que hacer todo porque si no me gana el otro. Fantástico, pero especializarte en una cosa no es más fácil. Porque vos podés elegir una especialización y el otro elige otra que te pasa por arriba. Y en el medio, sí. no tenés mucho que hacer. Entonces yo genuinamente creo que no es para nada más sencillo el juego. No, no, no me parece que lo haga más sencillo. Me parece que Civilization es un juego que está más refinado y sí, es entendible, tiene seis
1: entregas en, en lo, un, di lo digo en más sencillo porque te separa las etapas. Te, deja, te permite separarte en etapas las cosas que vos querías hacer. Por, ¿Y, por, el, ¿Y por qué en
2: Civilization no?
1: Porque en Civilization vos te construís investigación, ¿sí? no vas a poder atacar. En, en, en vez, que sé yo digo, bueno, reduzco la investigación y investigo un poco militar y no vas a estar al tope de la investigación, pero te vas a poder defender. O vas es, a poder acabas, de,
2: acabas de decir lo mismo que haces con las culturas en en Humankind. No, pero
1: la cultura, vos, vos
2: tenés un, una cultura por una etapa. Y después, sí. por etapa. y después por otra etapa.
1: ¿Entendés? Sí.
2: ¿Y? Pero si yo no desarrollo militar, por más que yo me elija los romanos cuando paso a su era, no tengo nada militar. Arranco de cero, por si yo vengo de una agraria, por ejemplo. Claro. O sea, no es que ahora que pasé a militar, entonces ahora tengo bonos militares sobre cero militares. Y tenés que sí, investigar. El, el meme de Bart, tengo, tres, tengo dos millones de acciones. ¿Cuántos dos millones por cero? <ríe> no me digas que cero. <ríe> Para mí es exactamente lo mismo. A mí me parece que, y no, no te lo estoy diciendo por vos, pero cuando yo leía cosas que critican los fans de Civilization, de Humankind, es simplemente porque son fanboys de Civilization y cuando le cambiaste un poquito la forma del juego ya no les gusta porque vienen hace 30 años jugando un juego que es de la misma forma. Entonces es como, ¿cómo que ahora puedo cambiar de gameplay? Sí, o sea, lo que te está diciendo acá es como si vos pudieras eh, elegir qué campeón de LOL vas a jugar en tres etapas de la partida, por ejemplo. Entonces, claro, no te elegirás un Champion de late al principio. Pero eh, es, es un approach diferente. Todos los, los rivales también cambian de, de cultura a lo largo de la partida. A ver, me parece que es un take más interesante. Lo que pasa es que cuando venís acostumbrado a que tenés que hacer todas las áreas en paralelo para no quedarte atrás, bueno, listo, lo ves de esa manera. Pero de esta forma vos puedes elegir qué quieres jugar. En el otro estás obligado a jugar todo y nunca estás eligiendo cómo lo quieres jugar. Acá te permite decidir el gameplay, digamos. Y eso me parece sí. bastante copado.
0: Yo, yo estoy acá en el medio porque yo la verdad que no juego, no tengo ni ganas, ni pienso jugar a ninguno de los dos porque me parecen sumamente aburridos. Pero, ¿Y por qué vos decís que es más difícil entonces Civilization? ¿Cuál sería el punto que hace que sea más difícil el, el hecho de no poder cambiar las culturas o no poder cambiar la civilización durante el juego? Que estás ceñido a un determinado plan, eso es lo que lo hace más difícil.
1: Eh, en parte sí este, cada, cada civilización tiene más allá su unidad especial y su bonus especial en cada uno sí mm. por ejemplo por ejemplo te quieres tener más dos de comida eh, en las granjas en, en, en las cercanías de la ciudad te juntan más sí. dos comidas y otra civilización no junta eso por ejemplo
3: Sí.
1: lo vas a tener siempre y si bien como dice Dante todas las investigaciones son para todos te doy la libertad de, de centrarte en lo que vos quieras. Si yo me centro en la investigación, voy a ser débil en, en armada. Sí. Pero, pero ¿qué pasa? Cuando te centras mucho en la investigación, eh, llega un punto que tomas mucha ventaja. Entonces es, es como que te arriesgas a, como que
2: tiras los dados a un futuro. Es literalmente lo mismo. Solo que acá en vez de decir arbitrariamente voy a ir por tecnología en vez de armada, estás eligiendo una cultura que... Favorece tu estilo de juego. Pero de vuelta, si yo voy a Agrario y el otro va a Militar y me, me declara la guerra, me pasa por arriba. O sea, Intercambias Militar en medio de Agrario, ¿podés? Sí, eventualmente sí. Pero cuando yo intercambio Militar por Agrario, te, primero que tengo que pasar de ERA. Y si te están atacando, no vas a sumar estrellas. Entonces,
1: bueno,
3: bueno, es bueno, complicado.
2: Pero, pero ponerle que yo cambie a Agrario, eh, que yo cambie a Militar, ¿no? Digo, es complicado, ¿sí? Porque vos tenés solamente el bonus Agrario.
1: En cambio en Civilization vos tenés bonus según por civilización en general de todo. Claro. Entonces, obviamente si sí. una civilización militar va a tener unidades que no es que el bonus militar es gigante. Es un extra bonus militar que si vos sabés medirlo conjunto a las demás cosas y te tirás al lado militar, obviamente va a tener la ventaja. Bueno, por eso. Yo, acá yo, yo
2: acá lo que... Vos en, entonces en Civilization sí. me decís que si vos no, sos una, no estás jugando militar, igual podés tener militar y defenderte de una civilización que fue más militar porque vos vas a jugar a tecnología y vas a tener un beneficio por ir por tecnología. Sí. Bueno, es exactamente lo mismo que acá. De vuelta, la única diferencia que hay, que me parece que es, si vos venís muy pegado a la fórmula Sid Meier Civilization de los 90 hasta acá, no la podés ver, pero en sí, lo que está diciendo es literalmente lo que pasa. en que yo me arriesgo eligiendo una civilización agraria porque yo quiero ganar a población, porque a futuro quiero hacer otra cosa. Si a mí me rulló una civilización militar, me pasa por arriba. Si a mí me están atacando y yo tengo que encontrar de alguna forma cómo sumar estrellas, sin perder población porque soy agrario, sumar estrellas para poder el... eventualmente el... en una nueva era tener una civil militar y cuando la elijo no tengo nada militar todavía. Tengo bonificaciones a mis que... unidades militares cuando las tenga. A ver, ¿puedo, ¿puedo hacer yo el paralelo de lo que yo veo desde afuera? Yo estoy parado desde afuera.
0: Sí. Esto se parece mucho a... No me acuerdo quién, con quién jugué hace un tiempo a Overwatch, que venía de otro juego de disparos y me y le llamó terriblemente la atención de que cuando tu personaje muere en Overwatch, en el respawn, vos podés cambiar al personaje para contrarrestar lo que está haciendo el otro. Naturalmente, para llegar a ese punto tenés que morirte, pero bueno. Eh, claro. El tema es que lo que veo es que por ahí Humankind lo que te da es mayor versatilidad y por ahí en algún punto cierta capacidad de respuesta que por ahí Civilization es más penalizadora, si querés. Y por ahí por eso puede dar la sensación de que Civilization sea más difícil por no tener por ahí una capacidad de respuesta tan directa, quizás. Tenés capacidad de respuesta, pero quizás no en el mismo nivel que por ahí tenés en Humankind. Que eso si bien te beneficia a vos, también seguramente beneficia a tu enemigo, porque tu enemigo también va a poder en algún punto adaptarse a lo que vos estés haciendo o, o no.
3: Right.
0: O sea que me parece que no creo que sea netamente uno más difícil que el otro, sino creo que cambia por ahí la filosofía de cómo encarar la, 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 los distintos enfrentamientos sí. eh, Con los otros jugadores. Son, son, dos, ¿Sí?
1: modos, son dos modos de juego distintos. Yo, porque me gusta Civilization, el, el otro es más fácil, entonces es una porquería.
2: No no, 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 yo no. te entiendo, ¿eh? yo lo entiendo. Yo lo que digo es lo siguiente: Cuando, eh, si querés, El Age of Empires 2, un juego que nosotros hemos jugado miles de horas, hmm. eh, tiene un approach más similar a Civilizations. ¿Y qué es lo claro. que provocó? Provocó que durante muchísimos años haya civilizaciones que nunca se jueguen. Nunca. Claro. ¿Por qué? Y porque como la única forma de jugarlos es con su condición de victoria que arranca desde el principio, excepto que eh, la gente de Microsoft bufeara los aspectos demasiado débiles de esa civilización, entonces nunca se jugaban porque había otras que tomaban la ventaja y nunca la perdían a lo largo de la partida. Entonces, eh, a mí me parece que Civilization en algún sentido genera eso mismo, que es como, ok, listo, es muy probable que haya cosas que nunca se jueguen porque su condición de victoria es muy fija y no hay mucho skill de tu parte que pueda cambiarlo es como listo, esto es lo que hacen y, y lo hacen muy bien pero es lo que hacen y no hacen otra cosa eh, lo, lo que acá te permite es que vos puedas experimentar un poco más con las distintas culturas y las combinaciones de las culturas porque no te olvides que vos conservás los bonos de la cultura anterior que obtuviste como, como negativa si querés perdés el 10% de bonificación de puntos de fama por hacer lo que tu civilización es buena. O sea, vos podrías elegirte la primera civilización, la primera cultura y llevarla a lo largo de todas las eras y al final tenés 50% de bonus de fama. Claro. Sería tipo un bolazo. Pero bueno, tuviste los mismos bonus fijos de tu civilización a lo largo de la partida. El otro que switchó cuatro veces tiene potencialmente cuatro veces más bonus que vos en todo lo que su civilización hace realmente desconozco si hay una meta o algo que vos digas, che, al final hay un millón de combinaciones pero se juegan cinco
0: claro, sí, sí, sí <ríe> de yo.
2: claro, es, es, es lo que normalmente ¿viste, pasa con estos juegos te dicen, sí, no, vamos, full eh, armamos este sistema esta es la típica frase de 10 millones de juegos armamos ese sistema para que los jugadores puedan encontrar la forma de jugar lo que más les guste y los represente, en la práctica el 99% son idiondas y no hacen nada, tipo, si son claro, re inútiles
0: estas son las cinco combinaciones que realmente funcionan en Humankind, a claro, de de memoria.
2: Tenemos 100 millones de armas en Apex, pero la 301 es lejos la mejor y, y siempre claro. que encuentres una 301 lo vas a llevar. <risa> es, O, o sea, en, a mí me parece que Humankind es lo que le faltó a Destiny 2 para que a mí me guste.
3: Oh. El hecho de que vos
2: digas, quiero elegir este tipo de arma y claro. jugar este tipo de arma. Y no que me dropee, es una que tiene un punto más y necesito agarrarla porque claro. la, el único propósito es ese numerito. El puntito. El puntito. <risa> eh, así que, a, a mí me parece una, una cosa que está buena. Si vos jugaste mucho Civilization, probalo, porque vas a tener uh -huh. una comparativa y me parece que está bueno. Hay cosas que eh, yo no las pude probar porque de vuelta me tenía que meterle muchas horas para probar, probar muchas de las cosas. La gente se queja de que hay cosas como las la flotas son totalmente inútiles porque la flota eh, no puede atacar unas ciudades del agua.
1: Ah, es el decision, sí. Ah.
2: Por eso. Hay cosas que se están quejando. Es, no podés, vos te haces una flota y tu flota solo puede combatir unidades militares. Entonces, es como si ganar las aguas no te da ningún bonus, ¿entendés? Porque no es que decís ah, listo, yo te voy a atacar las ciudades del agua claro. porque te gané el agua, ¿entendés? Eh, no, no sirve de nada. Puedes hacer infantería y atacarla con infantería. De hecho, con la infantería puedes derrotar la flota también. Entonces... <risa> Eh, en determinadas circunstancias, ¿no? Pero eh, yo tuve un barco y era tan inútil el barco que me lo dio porque tenés eventos random, no lo mencioné eso, pero cada tanto tenés eventos random en las ciudades o llegás a tiles específicos y haces un descubrimiento en un lugar me obsequiaron unos barcos y esos barcos de mercenarios, qué sé yo, los puse en modo autoexplorar y estuvieron básicamente 200 turnos dando vuelta por el mapa y encontrando estos lugares de observación que por ahí te daban un de ciencia, eh, un poquito de comida, una... Son todas pavadas que no te cambian la partida. Uh -huh. Pero así de inútil era tener flota, por ejemplo. <risa> eh, hay muchos sistemas que el juego, si vos sos un jugador de este género, seguramente le vas a encontrar críticas. Eh, a mí, que no soy un fan de este juego, este juego me gustó más que un Civilization, eh, y jugué desde el 3 para acá, lo, al menos los probé todos. Nunca me terminaba de enganchar. Y esto, no sé si es por el poquito de humor que le agrega, si es la flexibilidad para armar mi, mi gameplay como quiero, no sé bien qué es pero sí definitivamente me, me gustó más y yo realmente lo recomiendo sobre todo si ya tenés gameplay claro.
0: Muy bien sí. Muy interesante, Espere, esperemos que en algún momento lo, nos puedas probar Prodo. así lo,
2: Rey
1: lo así, un momento.
0: así hacemos un careo <risa> Así que bueno ah, ya, ya habías dicho la nota, ¿cierto?
1: Sí, es multiplayer Roy.
2: sabías no no me sí, interesa pero no vamos a mínimo. jugar o sea es como cuando jugabas Heroes of Might and Magic es como me rehusaría jugar Heroes of Might and Magic en multiplayer claro y hablando cuando para...
0: era sí, sí. Sí. No, 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 no no iba sí.
2: a ser cuando éramos chicos eh, iba a la casa de un amigo que tenía una computadora que eh, creo que no, no podía instalar el Heroes of Might and Magic eh, 3 fijo el 3, estoy hablando Claro. entonces cada vez que lo quería jugar lo instalábamos para jugarlo, que demoraba como 45 segundos uh -huh. y eh, bueno, jugábamos con él y jugábamos Hot seat o sea che, es mi turno, Se, claro. te tenías que levantar de la compu e irte <risa> para que el otro juegue, para que no veas de hecho tenía la famosa pantalla en negro en la que el jugador tiene que aceptar su turno para que el otro ni siquiera pueda ver tipo la foto del comienzo de no, tu turno.
0: chabón <risa>
2: ¿Me o sea, se te pone la, cuando terminas tu turno, pones terminar turno, se pone la pantalla en negro y dice turno jugador 2 y te, está la pantalla en negro. Claro, no que
0: no, chabón. Y
2: sí, porque si no el otro sabe dónde estás, dónde estás vos y qué estás haciendo. No, no, era, no. Era
0: el anti cheat de la pantalla de vida boludo.
2: Sí, pero me iba a la casa del chabón a las 3 de la tarde del sábado y, y jugábamos esa partida que duraba hasta, no sé, las 5 de la mañana del domingo, chabón, es Qué enfermo.
0: Bueno, está bueno. Está bueno. Eh, yo estaba hablando de cosas que, que vamos a jugar juntos. Eh, bueno, ya, en este momento que estamos grabando ya es martes
2: 30, sí, señor.
0: 30 de noviembre. Sí, señor. Dígalo, dígalo.
2: Oh, en cuatro días tengo que entregar un trabajo. No sé si ya <risa> <No>. está. Estoy <risa> F por Frodo. <risa> F. <risa> F por mi esposa que está preparando una entrega para terminar la cursadas de arquitectura. Y, claro. y... ahí andamos. Ahí andamos. Sin, sin ganas de nada. No, vamos a lo que ataña este podcast, que es martes 30. Mirad. Y cuando es martes 30, es momento de jugar... La nueva versión de Minecraft, que sería la yes. versión 1.18. 1.18. Oh, los terremotos, ah digo no. El no. famoso Caves and Cliffs Update está disponible. Parte eh, 2. Sí. Lamento decir que eh, al momento de las 12.07 AM, todavía estamos en RC4. Esto es Release Candidate 4.
0: Okay. Es decir,
2: que este build puede ser el build final. La semana pasada, no sé si ustedes lo vieron, pero el miércoles es el día que salen los. Los snapshots, ¿no? Sí. sí. El miércoles pasado, miércoles 24 de diciembre uh -huh. de, no, oh, de noviembre. No, pará, pará, pará. Era Navidad, chabón. Me perdí Navidad. Eh, ese día no sería es que, el día que sal, tenía que salir el snapshot. Bueno, ese día nos despertamos y había un 1.18 Release Candidate 1. Claro. Entonces mi esposa me mira y me sonríe. Se pone a instalar la versión RC1, viste que con el launcher nuevo, cada vez que tenés una versión nueva, hace una pequeña instalación. Hace la sí. instalación, entra la partida, dice no, 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 me tengo que poner a dibujar. Se pone a hacer planos de vuelta y cierra el juego. A las dos horas dice, no, no, me voy a despejar un ratito. Entra el launcher y ya iba el Release Candy 3. Chao. Habían pasado dos horas. <risa> y desde ahí, ahora estamos en el Release Candy 4, que si no me equivoco salió el viernes. ¿Viernes o no? Eh, sábado, creo que me enseñó. Sábado, bueno. Eh, desde ahí seguimos con el mismo build y como faltan unas horas más, yo creo que este va a ser finalmente el Release ya de 2018. Fiola,
0: piola. Bueno, no hay, no hay mucho para decir porque en realidad ya lo charlamos casi todo cuando fue el Minecraft Live hace como tres episodios atrás. Pero nada, piola. Lo Pero, único ¿verdad?
2: muy, muy importante es que, es que realmente la duda era cómo iba a funcionar traerte tu mundo de 1.17 a 1.18 yes. Y eso ya está resuelto.
0: Ya está resuelto, sí, sí. sí. Así que... Eso era
2: para mí era la parte más importante. Porque nosotros teníamos nuestro servidor de 917 y la duda era OK qué vamos a hacer, vamos a eh, Vamos a dejarlo y arrancar uno nuevo, vamos a actualizarlo y hasta hace un par de semanas no era una opción directamente.
0: No, no, no. Sí, sí, sí. Hasta, el, hasta que lo confirmaron en el Minecraft Live, no, no había una forma segura de cómo hacerlo. Es más, la, la, la información oficial última, era que no se iba a poder hacer el release, por lo menos. Así que era medio...
2: Sí, o sea, en un momento anunciaron que, que no se iba a poder. O sea, básicamente uh -huh. eh, que no, no, no esperes actualizar el mundo porque era muy complicado, pero nada, nos bailaron sabroso porque después vale. fueron y lo hicieron. Chau.
0: ¿Viste el video que sacaron el otro día? Un video muy cortito que pusieron algún tipo de preguntas comunes que hacía la gente. Eh, no, no lo, lo vi hizo. Hizo. Sí, lo pusieron el otro día eh, hay un par de, de cosas Cosas que en realidad nosotros más o menos ya sabíamos Porque va, seguimos básicamente Todos los canales de Minecraft Pero hay una, un, una Muestra que hicieron que me pareció re interesante Que fue, eh, alguien preguntó eh, Cómo iba a ser eh, La unión de los, de los nuevos Chunks generados con los chunks viejos No en, en la situación vertical Sino en la situación este horizontal. Eh, entonces los chabones mostraron que estuvieron trabajando en lo que se llama bending, que es básicamente el, una especie de alisado, si querés, o de fusionado, en el que muestran cómo los chunks que son más bien planos, los que son actuales, de la 1.17, eh, se fusionan eh, suavemente con los chunks nuevos, eh, que son mucho más verticales y tienen mucha más variación en cuanto al... Al, a la forma que tienen la, los biomas y los terrenos. Así que, nada, eso, eso. Va a estar muy bueno de andar volando por lugares nuevos. este Pero, sí, nada, eso. eso. Seguramente la semana, la próxima también estaremos charlando un poco eso porque seguramente vamos a, a meterle en estos
2: realidad
0: Así que, nada, eso. ¿Vos, Frodo, jugaste algo esta semana? Además de... Binding, Isaac, Isaac.
1: Ver, Isaac sig sigo desbloqueando cosas en inglés. Sí.
0: Bueno, el otro día mandaste unas fotos no entendía nada que estabas mandando.
1: Sí, eh, así de divertido es.
0: Sí, me imagino. Este. Eh, yo juego un
1: juego cortito que arregló Epic, obviamente. Ja, a ver. Eh, se llama Never Alone.
3: Ok. Eh,
1: me suena. ¿Cómo que te suena?
3: Sí. Lo, lo regalaron hace poquito, en estos últimos días.
1: Creo que sí.
0: ¿En cuántas rotaciones?
1: No, la última, me parece.
0: <risa>
1: no, no la anterior. En esta <risa> hora, el un juego de, de casa.
0: Ajá, sí, la vi al Director Hunter, que lo reclamé y nunca en la vida lo voy a jugar.
1: <risa> <risa> la dejé <dije> confiable. Eh, <risa> claro. Eh. El Never Alone es un juego, plataforma de puzzle, ¿sí? Uh -huh. Que trata de una historia eh, del, de los nativos de Alaska. No sé cómo... ¿Equimales? ¿Los esquimales? Eh, no, no sé si los esquimales... Porque hay, hay muchos. Eh,
0: ¿Alasquianos? Claro, los muy, esquimales en realidad son una tribu.
1: Claro. En eh, eh, está, creo, no me guardo. Pero por esa zona, sí. Uh -huh es un es un es un juego más eh, Más de una historia más que te cuenta una historia más que sea un juego Ajá, okay. eh, cada, cada cada nivel que pasa cada, algún que otro secreto que encontrás eh, tiene un videito contando las historias el, el, el ambiente las cosas que hacen, se hacen allá quién es el jefe quién es el jefe qué hacen usualmente mm. las, las tribus.
0: Las, las costumbres de las tribus ah. que. Ah, mira, qué pena.
1: Entonces, es más, es más un poco didáctico. El juego es simple. Uh -huh. eh, vos sos una, una niña que decide salvar al pueblo de un, de un invierno eterno. Ah, y
0: suena junto, como Alaska.
1: <ríe> y, y junto a un a un zorro blanco vas, vas, vas resolviendo puzzle y vas avanzando en uh -huh. la historia.
0: Ah, mira, qué pena.
1: Podés jugar de a dos en Hot City. ¡Ja! y esto ya estaría bueno pero es un juego que se juega una sola vez dos no, o a dos como si te gusta el paisaje
3: Ajá.
0: tiene
1: una música relajante
0: tiene la, las eh, cómo es el, el, las cinemáticas esas que decías recién al final son tipo con voces habladas o, o es
1: no videos tipo History Channel, History
0: Channel. Ahí está. ah con sí. o sin aliens <ríe> no sin aliens <risa> ah, entonces no es History Channel.
2: <risa> en las sí, la ¿no? Canadienses. Esa es la sí, que no, no
0: dicen eso, en el History Channel.
2: Sin el precio de la historia tampoco.
0: <risa> claro. No.
2: Eh,
0: ajá, bueno, entonces
1: y... así, ah, eso simple. No, 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 hay mucho más para contar. Es mm. se ve 3 D, pero es, pero es scroll el juego. Claro. Tiene ese, ese efecto parallax que queda que, que lindo. Mm. Es entretenido. Le doy un 9 de 10.
0: ¡Epa! Epa. <risa> muy peor, entonces. ¿Y qué, qué onda el, la dificultad? Ah, el
1: tipo de juego ¿Qué es? que era fácil? Sí, sí, es fácil. No es un juego muy difícil. Es porque te, te, te vuelvo a repetir. Es un juego más para contar una historia. Es una historia ah. que, se cuenta en, que se cuenta en Alaska a los chicos.
0: Ah, es, es un cuento de folclore de Alaska.
1: Eso está claro.
0: Ah,
1: está Cada bien juego Entonces es más para Claro Para mostrar el lugar a Aries.
0: Está bien
1: Por eso le doy un 9, un 9 de 10 Porque para el estilo de juego que es Está casi perfecto
0: Mira que bueno Me si no ¿Te acordar al Como ese bien. que había jugado yo el, de, el, del, el del zorro La zorra que buscaba sus cachorritos Trio wow. of Life Ese También, sí Muy bien
1: Hubiese sido un 10 de 10 si no lo Pero... hice softbloqueado. ¿Cómo? Lo softbloqueé. ¿Cómo? Ajá. <ríe> ¿Cómo? Que lo softbloqueé. ¿Cómo? <ríe> <ríe> eh, al... A ver, ¿cómo hice? Como tenés dos PJs y vos vas controlando uno o el otro, uh -huh. en uno de los saltos que estaba muy alejado, como que quedé muy en el borde y cuando quise cambiar rápido, como que traspasó la pared. Y termino no sé dónde. Entonces no podía volver a acercarme. Y, y no te puedes alejar mucho, obviamente, porque no se en la pantalla. Claro. Así que me quedé ahí, haciendo nada.
0: <risa> me rompiste para bañar.
1: Qué raro yo, rompiendo mm. cosas.
0: Mira qué pela. qué interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el juego no,
1: no, no. No, no.
0: Se, se ve linda la portada. No sé cómo. Si los gráficos serán parecidos a la portada. Sí. En How Long to Beat dura. Larguísimas, tres horas.
2: ¡Eh, chabón!
0: Compleccionista cuatro. <risa> <risa> sí, cuatro si no si no rompes nada. <risa> o capaz que era una feature, chabón, y descubriste un, un okay. mundo nah. secreto en Alaska.
1: <risa> nah, ahora, lo, lo pasé en, en dos horas. Y, y lo disfruté. No es que mm. me lo, lo apuré. Claro. Claro. Está bueno.
0: Está bueno. ¿Eso es lo único que jugaste?
1: El único que jugué. Ya había jugar más juegos. Ahora en verano... Sí,
0: sí oleat. eh Yo quería comentarles en nuestro este, espacio semanal dedicado a Blizzard. <risa> Uy. No sé si se enteraron las dos, los dos titulares que leí de Blizzard porque ni siquiera me arriesgué a meter a entrar, entrar a las notas. Eh. Uh -huh. Uno en el que el CEO, que no me acuerdo el apellido, me sale Kotik, pero no sé si es Kotik. Bobby
2: Kotick.
0: Sí, era Bobby Kotick, okay. ok eh, Que dijo que si no puede solucionar los problemas de, de cultura de trabajo de Blizzard se va a ir de la empresa
2: Sí, acá estamos esperando <ríe> o
0: sea, dale, negro <ríe> eh, Sí, fue como, sí, no estaba muy de acuerdo la gente con eso eh, después, que más había visto de. Bueno, después había visto un, una persona que había hecho una. ¿Cómo es que se llama? Una entrevista de trabajo para Ubisoft. Que publicó en Twitter algunos de los intercambios que tuvo con el reclutador. Eh, y la persona contaba. Eh, no, no, no me acuerdo si era que se había ido de Ubisoft y por qué se había ido. Entonces el reclutador le preguntaba por qué se había ido. Entonces le explicaba ¿no? los problemas de generales que había tenido con el desarrollo de, de, de trabajando en la empresa
1: sí.
0: y la respuesta al reclutador fue como ah bueno, pero por lo menos no estamos peor que Blizzard <risa> uh, sí, también esa nota sí la leí, entré y la leí
2: nada, no, al pero bueno <risa> yo soy otra nota ¿no? que leíste solo para enojarte
0: Ay, recuerdo haberte dicho eso y, y no me acuerdo porque. Entraste cuando... a
2: enojarte porque. Bueno, no me días, me a enojar
0: de nuevo porque me acuerdo que te corté un cacho de la entrevista y te lo pegué porque era como. Sí, sí, sí. No, sí, sí. sí. O sea, no. Yo te eh, voy a decir que... re
2: fácil. Eh, hace unos días leí un meme de un chabón que decía que en el auto tenía dos copias de Battlefield 2042 en el auto <risa> y, alguien, y alguien le rompió el vidrio y le dejó dos copias más.
0: <risa> sí, ahora me acordé.
2: Bueno, sali Ay. salió el review de PC Gamer. De, no, no. de Battlefield es,
0: 2042. Es un desastre No, era un desastre la revista O sea, el chabón en la nota literalmente no decía nada bueno del juego. Nada pero le pusieron bueno, un 8. Pero le puso un 8. Para yo quiero buscar lo que yo te había, te había pasado. Porque el, la, la frase esa que el chabón tiró era como. Eh, no, no está ayudando lo que está diciendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No la encuentro. Y ¡Ah!
1: los usuarios
2: que corlean. Eh, yo creo que le puso tres sí, o cuatro, le puso y pues dijo que las mejores las únicas partes del juego que son buenas son las partes que en realidad viajas en el tiempo y juegas el Battlefield, que estaba bueno <risa> claro creo que era algo, algo que decía como que el quilombo y el desorden, de, que, que los juegos así son buenos cuando hay mucho desorden y, y caos y no se entiende nada y que si hay un mundo en donde el Battlefield es un simulador de guerra y es muy ordenado él no quiere vivir en ese mundo
0: Claro, la nota, lo que decía era <ríe> si está mal hacer un, un juego de PC más grande y más técnicamente complicado sin diseñar para todas las posibles, ¿no es un desastre? Para todas las posibles consecuencias, no quiero estar, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Evidentemente esa nota está totalmente pagada, porque no hay, forma, o sea, no hay forma, Literalmente todas las cosas que el chabón decía en la nota eran cosas malas. No había nada bueno acerca del juego lo que el chaval estaba diciendo. Y nada. Lo que, aparte era muy evidente lo que... Eh, yo vi la nota de... Vi el, el video de show No soy seguidor de Angry show pero miró y justo estaba, había visto la reseña también que había hecho de... ¡Ay, cowboy, Dios! En fin. <risa> eh, eh, y digo, bueno, ya que está miro la de Battlefield, tal, a esta altura. Está. Y la miré y, y sí, era, era muy divertida y... Todas las cosas de las que Joe se quejaba, que casualmente él también publicaba eh, pedazos de otra gente quejándose de lo mismo en, en streams o, o, o reseñas que otros habían hecho. Y era todas las cosas que este tipo era como, ¿sabes qué? Los desarrolladores nos mintieron y no pusieron ni un solo edificio que se rompa. Pero mejor, porque a mí no me gusta ver vidrios rotos.
2: Claro, sí, no, pero no es así. <ríe> no, amigo.
0: Ah, no, o sea,
2: la... La gente va manejando, hay un, hay un pedacito en la, en la review de show, hay un pedacito que lo pone a, a, a Shroud a manejando un, un avión, tocando los, los edificios para ver si efectivamente había colisión y no hay colisión en ninguna y de repente choca con uno y explota, es tipo, ah, este edificio tiene <risa> sí colisión,
0: y todo lo... no. No, no, es un desastre ese juego, un desastre. Es de... pero sí, sí me acuerdo que leí esa nota y me enojé mucho. Eh, no pienso darles el link, manéjense puntocom, Ni se gasten, ni se gasten. Este, pero sí, 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 leí esa nota, me acuerdo que no fue una hay, idea
2: Hay un outtake que ellos mismos marcaron que dice si puedo hacer un modo que crashe en mi PC, lo consideraré un feature y no un bug. Claro. No sé, ¿viste cuando la lees y decís, esto es, es el día de los inocentes? Claro. Este porque...
0: Aparece, aparece el chabón de remera roja de, de, de la Blizzcon.
2: <risa> claro, eso es, una... es una Esa
0: una joda de, 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 de la Una época tremenda temporada. <risa> no, eh. Tremendo, tremendo. Bueno, pero si a estos tipos le pusieron un 90 a Valorant.
2: Onda. Man, si a estos tipos le pusieron un 90 a Destiny.
0: <risa>
2: ok, ya sabemos por este, dónde este, Esto solo complica mi relación de amor-odio con. Mal, el peor. Es
0: terrible. Este, ¿Qué más? otra
2: bueno, Te puedes okay. enojar más si querés, porque viste que ahora está toda la moda de la NFT. No sé si la gente estará leyendo, sí. O sea, no ah. entiendo por qué el gaming y los NFT van de la mano. Es como que inicialmente no, pero aparentemente alguien se dio cuenta de que había guita ahí. Entonces, sí. eh, aparentemente una empresa se puso a crear algo que sería como una especie de sucesor, una mezcla entre Roblox y... Eh, Animal Crossing, que vos tenés tu sí. isla sandbox, sí. pero lo que vos vas a tener dentro de esa isla, va a ser un NFT. Entonces, lo vas a tener que pagar y va a ser único y va a tener una huella que no vas a poder seguir, eh, que no vas a poder conseguir porque le pertenecen a esa persona y se pueden identificar como únicos, ¿no? Estos chavones dicen que están creando su propio metaverse en esta, en este sandbox isla que vas a ir comprando ah. en NFT, y se vendió un yate de lujo para este juego. Yo necesito que ustedes vean la foto mientras. Sí,
0: la vi recién hace, antes de arrancar
2: con él. Bueno, entonces... esto que parece que lo hubiera dibujado mi hijo, que tiene cuatro, sin ofender a mi hijo, pero parece o sea,
0: el dibujo. Le cargás texturas de, de tierra de Minecraft y es mi ¿Eh? starter house. O sea.
2: Y, y, <risa> y lo pagó, alguien lo pagó 650 mil dólares. Anate ah, no a la, la mierda. Eh. <risa> mil $650, el... dólares $650, por un NFT de un yate que, de un juego que todavía no salió
0: no, no, chabón es, 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 no, no <risa> Ay,
1: Dios.
0: chabón hoy, hoy vi la, los precios de las entradas del cine para ver Spider-Man están 500p, no pienso ir hasta que habiten los dos por uno <risa> un, un yate virtual que no lo puede poner en ningún lado por mil dólares
2: Claro, no sabía, no sabía casar con la plata.
0: no Evidentemente, evidentemente. evidentemente Ponerlo en contacto Desde con él. Elon Musk y con la OM, con la, <risa> la Naciones Unidas. Se pongan de acuerdo y entre todos solucionen el hambre mundial. La puta madre que los parió. <risa> Qué hijo de. Po Yo que, te iba a, a dar que... Una, te iba a recordar una noticia linda, o luego te esto? No, no hay, no hay. códigos. No tenés código, hijo. No, yo tengo una noticia que a mí sí me gustó y que quería, quiero sé que vamos a jugar. Eh, Warner Bros. anunció finalmente la canonización de Shaggy Ultra Instinto. Y sacaron un tráiler de Multiversus que va a ser un, básicamente un Smash Bros., pero con los personajes sí. de Warner Bros. Que va a haber personajes de DC, personajes de Game of Thrones, Thrones, que es un poco extraño porque
2: sí que tenía que ver, ¿no?
0: Son todas propiedades intelectuales de Warner, pero más que nada porque todos los personajes son más tipos caricaturescos y de repente está Demon Thrones, que es sí. conocido, digamos, por tripas y gente garchando y...
2: No, pero está bueno porque hay personajes, por bueno, lo que haga John Bean en su carrera siempre va a ser el primero en morir, así que <risa> claro, ese es el personaje que usaría yo.
0: No, Olvídate. Este, así que nada, la verdad que el juego se ve repiola Va a ser gratis, va a estar, lo van a estar lanzando Ahora en 2022 eh, Y nada, por lo menos es un juego divertido Tenía unas cosas muy interesantes Como traen en un trailer muy corto Que tenía un poco de todo, un poco de los chabones Hablando del juego eh, Un poco de gameplay, como para que veas de qué se trataba En realidad no es que, nada, te tienen, dicen un Smash Bros Y ya sabes de qué están hablando Pero nada, los personajes en 3D sí, La verdad que se veían muy muy bien eh, los personajes en general tienen voces de eh, conocidas. Por ejemplo, Batman va a ser la voz en inglés de Kevin Conroy. Legendario Batman, si los hay. Eh, la voz de Harley Quinn, por ejemplo, iba a ser también la de... Ah, Tara Strong, También otra que toda la vida ha hecho a, a Harley Quinn. Eh, así que nada, en general todos los personajes tienen sus, este, sus voces originales en general de del inglés. ¿No? Así que es probable que cuando lo, eh, lo doblen y pase a la versión en español también tengan, eh, traten de buscar los los actores que normalmente hacen las voces en español, así que, nada, la verdad que la verdad que es, es, es el, ese juego sí lo estoy esperando, no sé cuánto lo voy a jugar, no sé cuánto lo vamos a jugar, pero nada, parece por lo menos entretenido una propuesta Divertida y honesta en cuanto a lo que está entregando y no como otros juegos que prometen cosas o que te venden un yate de 600 mil lucas. Que no existe. Que no existe, aparte. Así que, nada, eso.
1: Imagínate que hasta Disney sacó su. Su Battle.
0: ¿Qué, cuál? ¿No? ¿Cuál?
1: Disney Melee María. ¿Me estás jodiendo? Es un MOBA. Chabón, bueno, Cartoon Network tenía su moda hace un tiempo. Claro, de verdad, aventura. Que también. Así que puede.
0: Eh, 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 volvió Craig.
2: En forma de fichas.
0: En forma de fichas. Bueno, nada, la gente se nos fue Craig. Eh, creo que grabó todo hasta que me sorprendí que se fue. Así que nada, cortamos acá entonces y nada. Un saludo, nos vemos en la próxima.
2: Nos vemos la semana que viene. En realidad en 15 días. En 15. Claro, 15. Nos vemos.
3: ¿Sí? Adiós Craig